0: Meine Lieben, dieser Tage sprach einer meiner lieben Brüder mit mir über das, in seinem Namen zu beten. Er fragte mich danach, was ich so denke, was das eigentlich bedeutet. Ich antwortete, es sei aus meiner Sicht vor allem, eins zu sein mit dem Willen des Vaters. An der Stelle sagte Herr Jesus, in Johannes 14, und was ihr in meinem Namen erbitten werdet, das werde ich tun, damit der Vater im Sohn verherrlicht wird. Also selbst in den Bitten, die wir ihm bringen, soll der Vater gepriesen, soll verherrlicht werden und sein. Am Sonntag hörten wir, in ihm zu sein, ist der eigentliche Weg um in unserer Nachfolge nicht zurückzufallen in ihm, in Wahrheit, im Geist. Und gleichsam ist es der Weg auch der Anbetung. Es darf immer das Bestreben sein, mit allem, was uns ausmacht, in der Nähe des Meisters zu sein. Aber es muss in seinem Geist in seiner Wahrheit geschehen. Darauf weist er die Frau hin, der er am Jakobsbrunnen begegnet. Die Neue Genfer überträgt in Johannes 4, 23 und 24, aber die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden. Menschen, die vom Geist erfüllt sind, und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Alle genaueren Übersetzungen und Übertragungen sind hier bei dem Müssen. Müssen. Die Hoffnung für alle. Bibel überträgt, und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein und in seiner Wahrheit leben. Also von dem Geist erfüllt zu sein, ist die erste, die eine Voraussetzung. Aber dabei sind wir doch gerade hier an dieser Stelle, um neu erfüllt zu werden durch den Lobpreis. Ist das kein Widerspruch? Es kann nicht stimmen, dass wir erfüllt sind und das innerhalb von Stunden sozusagen ausgeschöpft sein wird. Stephanus, immer wieder das Beispiel, ein Mann vom Geist erfüllt, ist nicht ein paar Stunden später wieder vom Geist sozusagen gelehrt worden. Es ist also Ziel und Aufgabe, dass wir Nachfolger Jesu immer mehr mit Geist erfüllt sind, werdet voll Geist und dafür Sorge tragen, das auch zu bleiben, damit, wie wir es am Sonntag gehört haben, der Geist unser Denken, unser Handeln bestimmen kann. Anbetung ist eine Haltung, die uns und unseren Alltag in der Nachfolge ausmachen darf. Deswegen dichtet der Psalmbeter vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobet der Name des Herrn. Das ist nur möglich, wenn wir Lebensgemeinschaft haben in ihm, im Geist und in der Wahrheit. Da ist immer wieder dieses geheimnisvolle Inn. Das bedeutet so viel in der Nachfolge, dieses in, im Geist also vor allem mit seinem Geist erfüllt. Was ist mit der Wahrheit, auch von der Wahrheit erfüllt? Wenn wir hier zusammenkommen, wie an diesem Abend, und haben es buchstäblich nicht erkannt, was der eigentliche Grund unseres Lobpreises ist, dann ist es Schall und Rauch. Und wir können das ahnen, dass ihm das nicht gefallen wird. Darin wird nicht der Vater in dem Sohne verherrlicht werden, was dem Herrn Jesus offenbar sehr wichtig war und ist. Das neutestamentliche Wörterbuch von Ralf Luther schreibt, man kann die Wahrheit nicht konservieren zwischen den schwarzen Deckeln der Bibel. Man kann sie nicht einfangen in ein System der Lehre, in Katechismen oder Dogmen. Wie Gott in Wahrheit ist, was er wirklich will, kann nur der erkennen, dem Gott selbst begegnet. Darum sagt Jesus, ich bin die Wahrheit. Damit ist ausgesprochen, wo er persönlich nah ist, da werden Menschen wirklich von Gott berührt, göttlich erleuchtet. Da erst fallen ihnen die Schuppen von den Augen, wie klein, wie eng, wie trübe, wie falsch ihre bisherigen, auch biblischen Vorstellungen von Gott waren? In der Wahrheit, ihr Lieben, werden wir sein, wenn wir dafür sorgen, ihm in allen Stunden des Alltags immer wieder neu zu begegnen. Wenn wir, wie es die Neue Genfer oft überträgt, mit ihm verbunden bleiben, wenn wir, wie es Bruns übersetzt, im Lebensgemeinschaft sind, in und mit ihm. Und das gilt auch für das Gebet. Wahrhaftiges Gebet sucht nicht nur die Gabe, sondern sie sucht den Geber. Willem Busch sagte einmal, dass Menschen, die einmal in Not zu beten beginnen, zwar die Hilfe wollen, aber nicht unbedingt den Helfer. Und ich sage dazu, dass es so ist, wenn sie ihn gar nicht kennen, wenn sie ihm nicht begegnet sind, nicht von ihm berührt worden sind. Denn was ich zum Beispiel hier suche, wenn ich hier heute Abend bin, ist immer Jesus. Ihn suche ich. Ich suche also die Wahrheit und ich bete an mit euch zusammen die Macht der Liebe, die sich in Jesus offenbart. Und tun wir das, also in seinem Geist und in der Wahrheit, dann ist es ihm ein Wohlgeruch, wie es unser Kai vorne uns im Foyer hinterlassen hat. Unser Lobpreis sei dir ein Wohlgeruch. Die Frau am Brunnen in Vers 25. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Wenn er kommt, wird er uns alle diese Dinge erklären. Da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm, ich bin es. Sie wusste es zuvor nicht, wer er war. Wir dürfen es wissen, wenn wir nun ihm begegnen. Alles durften wir uns erklären lassen durch den Geist den er uns gegeben hat, der uns immer neu in alle Wahrheit führen will. Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für ein Grund für Lob und Preis und Dank an diesem Abend? Amen. Also lasst uns in diesem Sinne vor ihn treten, zu seinem Thron der Gnade, ihm alles bringen, was uns quält, auch Namen gerne, die wir zusammentragen, an die wir denken. Alles vor seinen Thron legen, er weiß, wovon wir sprechen.